2: <risa> pocame el es igual pilme o kichpilme pilme y tocan radio nante ni igual la y tocan Universidad Nacional Autónoma de México to Juan y John papi ni collar de flores guanamati Amati Mosanilosen igual Setos güey, Juan y eh, tocan Mónica del Carmen, hola señoras, señores, ¿cómo están niños, niñas, jóvenes, jóvenes, todos aquellos, todas aquellas que nos escuchan aquí en este programa, en este invento maravilloso que es la radio, la radio de la Universidad Nacional Autónoma de México, nosotros muy felices de recibirles en esta casa que tiene forma de collar, collar de flores, estamos para platicar con una gran, gran, gran amiga, no solo amiga, sino una gran trabajadora del arte, una gran artista, Mónica del Carmen, actriz, ganadora del Ariel por año bisiesto, y uh, en estos días nos enteramos que está nominada otra vez al Ariel, ella es una mujer zapoteca que ya conoce usted, ha estado con nosotros aquí en Sochicosca el Collar de Flores, pero un Ariel... La posibilidad de otro Ariel bien merece otra entrevista en estos tiempos en los cuales el dolor se aglutina en torno a un país como este, como el nuestro. También es importante hablar de las buenas noticias y esta es una muy buena. Así que, pero antes de que otra cosa suceda, vamos a nuestra sección que nos habla lo bien que lo hacemos los seres humanos en veces, pero sobre todo nos recuerda lo mal que lo hemos hecho. Vamos con Tonalamat, nuestra sección dedicada a las efemérides en derechos humanos.
3: Tonalámat
1: o la ignota efeméride.
4: 17 de agosto de 1828. En París, Francia, nace Marie Durem, periodista, escritora y pionera en la promoción y defensa de los derechos de la mujer en el mundo. 18 de agosto de 1920. Estados Unidos concede el voto a las mujeres al ser aprobada la 19 enmienda a su constitución. 19 de agosto del 2009. En México, se emite la Recomendación General número 17 de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos sobre los casos de agresiones a periodistas y la impunidad prevaleciente en este ámbito dentro del país. 20 de agosto de 1938, se crea en México la Casa de España, para acoger a intelectuales y escritores españoles exiliados por la guerra civil ocurrida en el país europeo. Dos años después, en 1940, dicha institución se convertiría en el Colegio de México. 21 de agosto de 1944, en México, se promulga la Ley de Emergencia para la Campaña Nacional contra el Analfabetismo puesta en marcha por el entonces secretario de Educación, Jaime Torres Bodet, para abatir el alto índice de analfabetismo y la marcada carencia de escuelas y maestros en el país, estableciendo también, a través de la Secretaría de Educación Pública, el Instituto de Alfabetización en Lenguas Indígenas. 22 de agosto de 1950, la Asamblea Europea aprueba la Declaración de los Derechos Humanos, redactada dos años antes por la Asamblea General de la ONU. 23 de agosto del 2003, México firma el Protocolo Facultativo de la Convención contra la Tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, reafirmando que dichos actos están prohibidos y constituyen violaciones graves a los derechos humanos de las personas en el mundo.
3: Shut you
2: Caña Dulce, Caña Brava sacó este disco hace no tanto, eh, quizá el año pasado en el Museo Nacional de Culturas Populares se alcanzaron a presentar este año, en marzo quizá, porque este disco, este álbum llamado Acentos, del cual escuchamos al principio la canción El Fandanguito, alcanzó a presentarse este disco Acentos en el Museo Nacional de Culturas Populares, que por cierto también a punto de reabrir en estos días, también se presentó ahí el disco Caña Dulce, de Caña Dulce y Caña Brava, quizá de las últimas actividades que pudieron aglutinar a un numeroso grupo de personas. Mandamos un, a, a, mandamos un abrazo a Adriana Cabo Romero y a toda la palomilla de Caña Dulce y Caña Brava. Así que, pero pues pensando en eso, pensando en, en, en esta música gustosa, nos da mucho gusto eh, recibir en, las, en estas nueva modalidad de hacer a distancia algún eh, tipo, alguna suerte de encuentro eh, en estas entrevistas. Aquí en Chicos el Coller de Flores, en estos encuentros cibernéticos vía la web, le damos la bienvenida a nuestra queridísima Mónica del Carmen. ¿Cómo estás, Mónica del Carmen?
5: Hola, muy buenos días, pues estoy bien, bien, eh, esperanzada, contenta, con tantas buenas noticias. A pesar de la pandemia, el cine mexicano y el arte está más vivo que nunca.
2: Qué maravilla, pues nos acabamos de enterar, Mónica del Carmen, eh, que quizá en camino venga un segundo Ariel y que te vas a, ¿a dónde te vas a...? a un festival internacional importante, ¿no? Platícanos primero, ¿por qué película es esta nominación a la Ariel?
5: Es una película eh, que se llama Asfixia, de una gran directora que se llama Kenia Márquez, y bueno, el personaje por el que estoy nominada se llama Conchita, que es una dependiente de una farmacia de similares, que está muy enamorada y, y está obsesionada con casarse, con el bernie que bueno eh, le le ayuda a, a traficar con medicamentos de la farmacia de similares entonces ya te podrás esperar el escenario de esta de esta pareja y de esta de esta conchita.
2: Tenia Márquez de, de Guadalajara si no mal recuerdo.
5: Sí sí es eh, eh, de Guadalajara Jalisco.
2: Qué, que, pues qué maravilla este tener como esta posibilidad esta eh, quizá esa esperanza, como bien dices Mónica del Carmen, en estos tiempos de pandemia, de COVID, mandamos un saludo a toda la gente que nos está escuchando eh, le queremos decir que se cuide mucho que esto es en serio y que ha sido terrible, que ha puesto un poco al mundo de rodillas mandamos también un abrazo eh, a toda la gente que ha perdido a algún ser querido, esperamos que no sea el caso, pero sabemos que así ha ocurrido, más de 50 mil personas han muerto hasta estas fechas y noticias como esta, pues sin duda nos alegran un poquito el corazón y creo sin duda eh, que si logramos esta, este Ariel Mónica pues se merece eh, un gran festejo en torno al trabajo de una actriz como, como tú una actriz morena, una actriz zapoteca, una actriz orgullosa de serlo, una actriz que ha batallado con todos los estereotipos eh, que ello confiere en un país como este. Leía hace poco una entrevista que te hacían donde decías que todavía te seguían dando papeles de dependienta, ¿no? A pesar de, de los arieles y a pesar de todo, seguía ocurriendo esto, Mónica del Carmen. ¿Por qué no nos refrescas la memoria a los mexicanos con respecto de esto del racismo que se repite también en los cánones cinematográficos?
5: Pues es, eh, siempre me han preguntado en estas entrevistas si, cre si creo que hay algún avance con respecto a los estereotipos que se manejan en el cine. Yo opino fervientemente que sí, hay, ha, ha habido muchos cambios de pues de, de la representación de lo indígena en, en la ficción. Eh, afortunadamente soy una, una mujer que... Eh, con Iñárritu en, en Babel comencé a, a incursionar en el cine y creo que a partir de eso puedo decir que entré por la puerta grande pero desafortunadamente sigo, sigo representando claro que lo indígena sigue siendo explotado, asesinado, desaparecido y eso causa un, un dolor profundo pero creo que también hay una hay una parte de, de bienestar y de cultura y de arte en, en lo indígena que también es in, digno de representarse y digno de ponerse en la pantalla. Eh, creo que directoras como Ángeles Cruz, que están abriendo paso a estos eh, nuevos lugares de lo indígena, eh, me parece que, que es importante también para un cambio social. Creo que la, la ficción tiene un un poder importante en la vida y en el, en, en el imaginario de, de las personas. Entonces, en la medida en que se representen nuevos imaginarios y sobre todo de lo indígena, de lo que somos, porque en este país el 90% de las personas, si no es que el 100%, eh, tenemos eh, una raíz indígena, una, una raíz que es también poderosa y que no podemos negar. Eh, y pues yo desearía que, que pronto, eh, más allá de que lo, las indígenas representemos a las indígenas, también haya otra representación, haya otra nueva de manera de vernos, porque creo que también las, las indígenas somos actrices de cine, abogadas, eh, licenciadas, eh, empresarias... Eh, curanderas de, de 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 saber, entonces creo que habrá que habrá que modificar eso. Es un largo camino, pero, pero creo que está sucediendo.
2: Está ocurriendo, está ocurriendo y me parece que, que bueno, yo decía justo, eh, Mónica del Carmen, que eh, hace poco en un foro que organizamos desde la Dirección General de Culturas Populares, que se llamó Prácticas Sanas del Periodismo en un País Pluricultural, decía que, que efectivamente los medios de comunicación eh, y el cine, pues han jugado también un papel fundamental para, para la perpetuación de la discriminación y el racismo, ¿no? Eh, por eh, espacios como este eh, y, y directoras como Kenia, las historias como, como las que empiezan a contar Ángeles Cruz, eh, las que empiezan a contar a, a actores, actrices como tú, pues sin duda a pesar de que no eh, tiene la velocidad ni la vertiginosidad con la que quisiéramos va, va ocupando nuevos espacios ¿Cómo, cómo, ¿Cómo te toma a ti eh, la nominación a la Ariel Mónica del Carmen.
5: Pues eh, la verdad estaba muy muy eh, sumida en esta en este confinamiento eh, creía que estaba todo como muy estancado y de pronto bueno eh, ya la gente comenzaba a llamarme y a decirme que les había gustado mucho mi personaje en, en la película y, y el día que anunciaron los los Arieles, eh, la verdad es que no pensé que, que sucediera, pero lo iba escuchando en el coche y cuando dijeron mi nombre, la verdad, sí salté y, y me emocioné y, y lloré un poco porque, pues, no sé, a pesar de que sabemos que es un momento difícil para la humanidad... Eh, siempre hay cosas que celebrar y por las cuales tener esperanza y luchar y pensar que, que podemos hacer un cambio, un cambio eh, quizás para bien en estos momentos en el que pues la gente está enfermando y, y me emocionó mucho porque estaba como en un estado de, de desesperanza y a pesar de que de que pues Quizás la, la, la entrega sea en línea y todo esto, pues es un reconocimiento a mi trabajo, es un reconocimiento a mi carrera. Nada de lo que he logrado ha sido gratis, lo he hecho con mucho esfuerzo, con la ayuda de, de mi madre, de las comunidades, eh, de las eh, mujeres del mercado donde crecí, que, que siempre me han apoyado. Entonces también pues esta nominación es para para esas mujeres y aunque aunque no me lo gane el reconocimiento a mi trayectoria y a, y a, y a mis personajes quiere decir que algo estoy haciendo bien.
2: ¿Con quién compites, este, Mónica del Carmen? A ver, platícanos.
5: Bueno, pues <risa> compito con Jimena Romo y con Dolores Heredia eh, y eso pues, no Heredia, eh, por, sonora, supongo. por sonora, sí.
2: Ok. Está
5: La tienes bien, dura. Bien. La tengo, sí. <ríe> es, 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 es difícil, pero creo que es un honor competir con una actriz como Dolores Heredia. Estoy muy muy contenta por eso. Ah, y, y con Bárbara Mori por eh, por el complot mongol.
2: Mm, ok. Oye, pues, pues está bueno. Eh, yo esperaría que, que... No, pues yo... Sería el primero que echaría unos brincos. Y eh, <risa> te lo sacas, mi querida Mónica, por lo que significa, por todo lo que, eh, por toda la historia que traes, por todas las mujeres del mercado, por todas eh, las mujeres que, como tu mamá, han logrado sacar a su familia adelante a base de trabajo. Y que eso, como dices, no ha impedido el desarrollo profesional eh, de, de, de sus hijas, ¿no? O sea, pienso que tu trabajo... Eh, da la pauta o por lo menos dice que, que la mujer indígena puede ser y hacer lo que quiera, ¿no, Mónica del Carmen?
5: Sí, yo espero yo espero seguir de eh, ser un ejemplo eh, para todas las niñas que que me escuchan en las comunidades indígenas y que y que sueñan con con ser eh, profesionistas que sueñan con estudiar con sueñan con ser independientes con no estar destinadas al matrimonio a tener hijos o a, o, o, o lo que quieran ser eh, creo que eh, quisiera ser quisiera ser ese ejemplo como también lo fueron ejemplo para mí otras mujeres que, que lucharon por por ser lo que lo que quieren ser como eh, las personas mushes en Juchitán, que las conocí desde que era muy muy pequeña cuando iba a Las Velas. Eh, todas estas mujeres que hemos peleado por por tener un lugar y un reconocimiento y un y un bienestar. Eh, puedo decir que, que eso lo, lo logré en conjunto con otras mujeres y espero ser ejemplo de... de de que sí se puede, de que sí se puede soñar y construir un futuro de, de bienestar y de, de alegría y de trabajo para para todas las, las niñas que me están escuchando.
2: Pues pues qué maravilla. Oye, Mónica del Carmen, ¿y a, a qué festival importante en Europa vas?
5: Pues voy nada más y nada menos que a la 77 Biennale de Venecia que va a celebrarse del 2 al eh, 12 de septiembre. Eh, nuestra película Nuevo Orden de uh, Michel Franco se estrenará el día 10 de septiembre en Venecia.
2: Ay, te parece, mi querida Mónica del Carmen, que antes de que otra cosa ocurra, vamos a un corte, vamos a nuestra sección, la sección del Instituto eh, Nacional de Lenguas Indígenas, Tlachtolcuepa, que nos deberá los secretos de los idiomas, los secretos de las palabras, porque los idiomas tienen sus secretos. Tlachtolcuepa, vamos pues. El
1: Instituto Nacional de Lenguas Indígenas presenta Tlachtolcuepa, o La Palabra de la Semana.
2: Jinlowi
4: es una palabra de origen zapoteco que se utiliza comúnmente para referirse a las labores comunitarias que realizan las personas de un pueblo en beneficio y mejora de todos, es decir, al sistema de organización y trabajo conocido como tequio. Ginlogui es una palabra compuesta que no tiene traducción literal al español, proviene del zapoteco, lengua que pertenece a la familia lingüística otomangue, la más extensa de nuestro país. De acuerdo con el Catálogo de Lenguas Indígenas Nacionales, publicado en 2008, la lengua zapoteca se habla en el estado de Oaxaca, tiene 62 variantes lingüísticas y cuenta con 479.750 hablantes mayores de 3 años.
1: Pluriversos Puic. Un mundo culturalmente diverso. Espacio en colaboración con el Programa Universitario de Estudios de la Diversidad Cultural y la Interculturalidad.
0: Yo para concientizar a los jóvenes me fui por, por la música rap para concientizar y sobre todo seguir conservando nuestra lengua materna.
6: En el año 2015 el Inegi registró poco más de 700 hablantes de la lengua seri en el estado de Sonora, un idioma que forma parte de la lista de idiomas nativos en peligro de desaparecer. En este tenor, jóvenes hablantes de esta lengua buscan preservarla por medio de la música y las artes, es decir, a través de su cultura. Es el caso de Janeidy Molina, indígena seri originaria de la comunidad de Desemboque, Sonora, quien a través de la composición de rimas, en su lengua originaria, ha sembrado un estilo, un mensaje y una reflexión en torno al peligro que enfrentan las lenguas indígenas a lo largo del territorio nacional.
0: Y el rap en lengua empecé del 2014, pero no, no me había presentado, simplemente componía canciones. Hasta 2016 me empecé a presentar como... Geneidy Molina, es un proyecto que surgió a base de sobre la refen, de defensa del territorio. Para mí es muy importante porque a través del RAP nosotros nos podemos expresar libremente. En muchas ocasiones nosotros no tenemos la oportunidad de expresarnos y sacar lo que pensamos hacia las problemáticas.
6: La rapera Seri Janeidy Molina tuvo en el 2019 un encuentro con la comunidad universitaria de la UNAM, momento en el que disfrutamos de la fusión de ritmos urbanos como el rap, el dancehall, el trap y el hip hop, siendo su lengua originaria la protagonista.
0: La voz de los guerreros está en el murmullo de las aguas y nuestras voces también quedan en ellas plasmadas. El espíritu guerrero nunca muere, se alimenta día a día con la lucha, se sostiene. Vivimos en un mundo donde el pensamiento se detiene, con una mentira se mantiene para no querer ver esta realidad que Esperando el día que mi alma se libere.
6: Con este proyecto, Janeidi ha llevado su música a Estados Unidos y a diferentes partes de México, constituyéndose como una de las voces femeninas por la defensa del territorio más destacadas en la escena del rap indígena. Te invitamos a revivir el concierto de rap en lenguas indígenas realizado en nuestra máxima casa de estudios a través del canal de YouTube del Puig Unam
3: se te cosqued.
7: Thank you.
8: Esperar, esperando a mi paloma que vendrá, que vendrá de mañanita Palomita, vamos allá. Ya la palomita canta con su pico de coral Ya la palomita canta con su pico de coral Presumiendo en la patita su anillo matrimonial Presumiendo en la patita su anillo matrimonial Para dita en esa nube, palomita, que accesa. Y para dita en esa nube, y la PA, lo más responde, ya llegué, de donde anduve, y la PA, y la Paloma responde, ya llegué, ya llegué,
2: de donde anduve. la vuelta y vámonos. Xochicózcal. Mandamos un saludo a nuestro querido Juan Mario Pérez, la voz de Pluriverso Spuik. También mandamos un saludo, obviamente, a toda la gente que nos está escuchando aquí en Xochicózcal. Collar de Flores, Radio UNAM 96.1, la canción El Son que acabamos de escuchar es El Palomo, Caña Dulce y Caña Brava. Mandamos un saludo a toda la conformación de Caña Dulce y Caña Brava y estamos trabajando eh, en este momento escuchando su disco Acentos. Así que estamos muy, eh, muy contentos de la noticia. Al Festival de Venecia se va nuestra querida Mónica del Carmen con la película de... Eh, Michelle Franco, El Nuevo Orden. ¿De qué va esa película?
5: Bueno, pues eh, todavía no podemos hablar mucho de la trama, ya que eh, se espera que, que el festival de la pauta para, para hablar de ella. Es un festival pues muy reservado, eh, donde la selección oficial está como muy... Eh, en, en, en secreto todo todo lo que conlleva la, la, las películas, ya que es un festival donde se estrena por primera vez una, una película, pero puedo hablar de mi personaje, mi personaje es Marta, es una ama de llaves de una casa de las de las lomas eh, que tiene muchos años trabajando con esta familia y bueno es una es una situación eh, difícil eh, eh, para esta familia porque entra en una vorágine que que implica el nuevo orden justamente entonces eh, ya les ya les estaré al regresar eh, platicando sobre todo lo que lo cómo nos fue y cómo fue eh, recibida la película en Venecia. Esperemos estar el 10 para la para la para la representación y bueno espero también eh, que Marta este este personaje que me toca interpretar pues también tenga tenga reconocimiento. Pero ya, ya les estaré dando las buenas nuevas quizás desde, desde Venecia.
2: Y con todo esto, ay, me, me, me encanta la secrecía este, que, que, manejada en los entornos de una película que se va al Festival de Venecia. Yo quisiera preguntarte, Mónica del Carmen, en estos momentos donde obviamente, como todo el trabajo de todo mundo, ¿cómo está eh, el, el, el asunto laboral para la gente dedicada al cine? O sea, si tenemos una buena noticia, o varias contigo en este caso pero en general eh, sí se convierte en un, eh, pues eh, la pandemia ha afectado todo tipo de trabajo y supongo que el cine eh, no ha sido la excepción. ¿Tienes planes a futuro, en estos futuros inciertos, que la pandemia nos permite manejar con muchísima incertidumbre?
5: Pues puedo decir que hay varias propuestas eh, eh, de trabajo. El, el, el problema es que por, por todas estas medidas eh, que todavía no, pues no pueden decretarse para que podamos filmar, eh, hay una propuesta quizás de filmar eh, en otro país, eh, pero desafortunadamente hasta que no se dé un semáforo amarillo o verde eh, no, no creo poderlo lograr. Eh, afortunadamente estoy, estoy trabajando por lograrlo y concretarse, eh, pero esperemos que pronto que pronto podamos, podamos filmar. Eh, desafortunadamente hay varios proyectos parados eh, y afortunadamente hay otros que se reinician, sé de varios amigos, amigas que, que ya están comenzando a, a laborar con todos los protocolos de seguridad y de pruebas COVID y de, de todos estos protocolos para comenzar a, a reactivarse. Ayer abrió la Cineteca, que eso también eh, me llena de emoción porque la extraño muchísimo, eh, abrió a un 30%. Eh, creo que vamos vamos poco a poco eh, trabajando para para que se reaperture todo y esperemos pronto estar en los sets porque si no voy a morir de hambre y de, de, de mi alma porque ya necesito además de trabajar pues necesito hacer lo que más lo que más amo
2: sin mm. duda, a duda, duda, lo, lo que amamos. Pues estamos aquí en, en chicos el Collar de Flores, este y bueno, se meten de repente los ecos aquí, como los ecos de la fascinación y la emoción que nos da eh, esta doble noticia de que una actriz como Mónica del Carmen está teniendo, por un lado, por la película Aspixia, la posibilidad de ganarse su segundo Ariel, y por la otra película, El Nuevo Orden, de irse al Festival de Venecia. Que me platicabas, Mónica, eh, que que literalmente eh, el control sanitario, los protocolos para que te permitan acceder al festival, eh, tienen también su, su su ciencia, ¿no? Platícanos un poquito de eso, como uno siempre ve eh, las, las premieres de las películas, el glamour, pero en este momento pues tiene su, su parte delicada y, y parte de ese glamour se verá trastocado eh, por las medidas sanitarias. Platícanos un poco de esa esa parte de protocolo, para que vean que no todo es miel sobre hojuelas.
5: Eh, pues sí, es uno de los festivales, eh, de los primeros que serán presenciales eh, durante la pandemia. Y bueno, eso hace que el festival se ponga pues muy... Mm, eh, cómo decir pues deben los protocolos tienen que ser muy muy acatados tenemos que llevar una prueba de COVID con 48 horas antes de volar eh, después eh, durante la estancia haremos otra prueba si nos quedamos más de 48 horas eh, la parte de las funciones serán al aire libre con 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 mascarilla con cubrebocas y, y bueno pues todos los protocolos de quizás de fiestas y de pues no no se llevarán a cabo eh, todo se procurará con la sana distancia con las medidas de higiene y, y de sanidad necesarias entonces pues sí no no es fácil eh, la estancia ni la entrada a, en estos momentos a, a Europa pero creo que es importante pues, resurgir y, y estar en pie. Eh, nos cuidaremos mucho y estaremos como acatando todas las medidas eh, que nos pide el festival para poder estar. Eh, creo que es importante no solo reactivar la economía, sino reactivar pues la comunidad que es tan importante en estos momentos, porque nos hemos pasado confinados, eh, aislados, sin poder vernos, sin poder reunirnos en torno al teatro, en torno al cine, eh, a la música, y creo que en estos momentos para el alma es importante, es importante la ficción y es importante el arte. Entonces, pues vamos para para Venecia, esperemos que lo logremos, eh, con todas las medidas que nos, que nos pide el festival.
2: Pues, pues sin duda el mundo cambió, se trastocó eh, en muchos sentidos el gremio artístico, cinematográfico, teatral, que es bien apapachón, Mónica del Carmen.
5: Sí, que todo el tiempo nos estamos abrazando y ahora sí que decir, besándonos y haciendo escenas y, bueno, ahora todo todo cambiará, todo, pues es una alerta, ¿no? Es una alerta también importante para la humanidad para saber qué estamos haciendo y lo que estamos consumiendo y lo que estamos generando. Eh, pues es una tragedia también lo que acaba de pasar en Beirut y y todas estas cuestiones por por tener químicos, pues eh, almacenados eh. entonces también pues es una alerta para la humanidad para para repensarlo y creo que en eso podemos ayudar mucho los pueblos originarios justo justo con este respeto a la naturaleza y con este eh, con esta liga tan profunda que tenemos hacia hacia la tierra y hacia el cuidado de ella.
2: sí, sí que es un jalón de orejas, ¿no? Este Mónica, muy duro muy duro muy, de la de la tierra,
5: ¿no? Sí, esta, esta enfermedad que pues al final es parte de lo que hemos de lo que hemos creado y, y pues eh, no quisiera adelantar justo cosas sobre la película de nuevo orden, pero creo que, que tiene muchas eh, muchas de las ideas que que plantea la película, pues apuntalan sobre este panorama apocalíptico de, de la humanidad si es que no, eh, no tomamos eh, razón y medida para cambiar las cosas.
2: Sí, pues, pues qué terrible, Mónica. Pues el tiempo en radio se va volando. Estamos a punto sí. de terminar. Y ac ac acababa de fallecer en estos días. Mónica Miguel, gran actriz con la que yo compartí escena eh, sue en sueño en otro idioma. Y bueno, sí terrible, ¿no? Que, que en estos momentos nos, nos híjole, no, nos muramos y no haya despedidas ni ritos, ¿no? ¿Qué sensación te deja eso, Mónica?
5: Pues yo vi a Mónica Miguel en las novelas y también la vi en Sueño y Nuestro Idioma y me parecía, pues, que es una grande actriz que va a vivir también en nuestros corazones y, pues, mando un, un pensamiento y un y un pésame para su familia y sí es muy doloroso no, no poder homenajearla no poder eh, darle rendirle honor a, a Mónica Miguel porque creo que también ella ha sentado las bases eh, de, pues de, de actrices indígenas en, en, en el medio y pues un, un abrazo inmenso a donde quiera que esté, que en paz descanse y ojalá y ojalá pronto podamos volver a los a los velorios y a despedir a nuestros seres queridos, porque ha de ser un dolor inmenso en estos momentos no poder hacerlo
2: sin duda mónica del Carmen sin duda eh, se convierte en una pues en una nueva forma de vida en un jalón de orejas esperemos que eh, reflexionemos juntos con respecto de lo que yo lo que yo llamaba apropiándonos de la vida no el ser humano se apropió de la vida y construyó casas donde había otra, otros tipos de vida, este, construyó fábricas donde había otros tipos de vida, eh, en fin, eh, eh, secó ríos donde había también vida, eh, contaminó mares donde había otros tipos de vida. Entonces pienso que, que sin duda este jalón de orejas esperemos que nos caiga, como se dice, el 20. ¿No, Mónica del Carmen?
5: Pues ojalá, ojalá a partir de esto sea un, un cambio importante y radical para, para la humanidad. Y pues también creo que es importante ponerlo en la ficción. Ya, ya habrá muchas películas y mucha música generada de esto, de este, de este dolor, y de, y también pues de este nuevo comienzo.
2: Sí, pues sin duda, Mónica caro que pues usted mando un beso, un abrazo, felicitaciones, espere esperemos, hacemos votos porque eh, la Academia te dé el Ariel, el segundo Ariel, y que te vaya muy bien en Venecia, este, y que a la película le vaya muy bien, y que el cine, como siendo como ese espacio de reflexión, eh, de una imaginación reflexiva, o una reflexión imaginaria de lo que nos acontece, logre tocar y trastocar los corazones de los cinéfilos mexicanos y del mundo. Te mandamos un abrazo.
5: Abrazo, ya les estaré contando buenas noticias siempre. Esperemos. Esperemos. Gracias, gracias por esta entrevista de corazón.
2: Te mandamos un beso y un abrazo. Vamos a nuestra sección dedicada a los libros. Más libros al rostro, o lo que es lo mismo, más Amoch menos Face, colaboración del Instituto Nacional de Antropología e Historia.
3: Xochikosca.
4: de una tradición culinaria recuperada en imágenes llevan al encuentro de los olores, de los sabores y colores de la cocina ñañó, dando muestra de esa secreta pero vigente relación entre naturaleza, sociedad y cultura a través de la cocina. En las páginas del libro Naturaleza y Cocina en el Valle del Mezquital, Lilia Hernández Albarrán y Edith Yesenia Peña Sánchez compilan sabores de esta cocina que encuentran en el estado de Hidalgo, una opción de experiencia gastronómica, misma que desde ahora cuenta con un acervo visual del trabajo antropológico desarrollado durante dos décadas por las autoras. A través de las imágenes fotográficas y relatos de origen e identidad, por parte de los miembros de esta cultura, este libro refleja un diálogo entre saberes que invitan a reflexionar y conocer la cocina tradicional basada en cactáceas, flores, plantas verdes, insectos, pequeños mamíferos, reptiles, aves, marsupiales y muchos otros manjares que brinda la naturaleza del Valle de Mezquital, la cual pone a nuestro alcance un valioso patrimonio cultural y culinario. Adéntrate en el libro Naturaleza y cocina en el Valle del Mezquital de Liliana Hernández Albarrán y Edith Chesenia Peña Sánchez. Adquiérelo dentro del catálogo de publicaciones en el sitio web difusión.ina.gov.mx
3: Chicos,
2: En estos tiempos de dolor terrible, sin duda, eh, las noticias como las que nos ha dado esta mañana eh, Mónica del Carmen, eh, pues nos alegran un poquito el corazón, no sin acusar el dolor que está causando una pandemia como la, lo es el COVID en este, en este año eh, y que ha parado casi todas las actividades alrededor del mundo. Entonces, pues las noticias buenas también. Hay que festejar y también hay que hacer del oído un acto que se entrena cotidianamente y por eso vamos pues a despedirnos. La iguana, caña dulce, caña brava de su disco Acentos. Que viva la música, que viva el cine, que viva la vida.